0: Bienvenidos a su programa de podcast Dios Renuévame, donde nos deleitamos estudiando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Hoy hablaremos sobre el perdón, un tema muy importante en nuestra vida de fe. Aprender a perdonar exige primero reconocer que yo he sido perdonado y que he sido llamado a practicar también el perdón. La Escritura nos exhorta a no permitir que el odio o la amargura afecten nuestras vidas. Dice Proverbios, capítulo 17, versículo 9. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Amén. Así que, en algo que usted y un servidor debemos ser expertos, es en perdonar. Este tema nos lo comparte nuestro hermano en la fe, Sab de Castillo, quien será el instrumento de nuestro Padre Eterno para comunicarnos su mensaje. Así que sin más preámbulos, vamos al estudio.
1: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 12 y 13 Hola, ¿qué tal? Los saludo, mi nombre es Abdi Castillo y hoy voy a estudiar junto con ustedes el tema del perdón. Como ya leímos, eh, la idea de la Escritura, de la Biblia y de nuestro Dios es podernos transmitir a nosotros buenas prácticas y entre ellas está esta práctica del perdón. El perdón, eh, por definición, es no vivir de los recuerdos, disculpar a otro con, en una consideración cuando nos hacen una ofensa Renunciando a cualquier venganza o cualquier otro pensamiento ajeno a la persona que me hizo la ofensa Entonces el, el perdón practicado en la Biblia siempre nos va a invitar a estar bien con todos los demás con todos los que nos rodean Es un mandamiento de nuestro Dios Que busca que nosotros no guardemos rencor No guardemos nada malo en nuestro corazón Que nos eh, invite a alejarnos de la gente Sino por el contrario Siempre debemos de estar bien los unos con los otros Entonces, Pero la lectura bíblica tiene un dato importante Que debemos de considerar Y es de la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros. Ajá. ¿De qué nos perdonó Cristo? La escritura nos va a decir que nosotros estábamos eh, muertos en pecado. Es decir, cuando no conocemos de Dios, aún pensando dentro de sí que estamos bien delante de los demás, porque no le hago un mal a nadie, no me meto con nadie, eh, pensamos que no tenemos, tenemos ninguna falta pero delante de Dios sí las tenemos porque Él va más allá de nuestros pensamientos, va más allá de nuestros propios caminos. Cuando yo no consideraba hacer mal a otro, sí lo hacía. En mi pensamiento no, en el conocimiento que tenía, en, en, esta, en esa idea, no lo estaba haciendo a los demás, pero cuando Dios me muestra la Escritura, me amplía la visión, digo, ah, ahora entiendo. Entonces, ¿de qué me tuvo que perdonar Jesucristo? ¿De qué este, ahora con esta nueva idea es la práctica de no tener ningún rencor, ninguna deuda con nadie? Dice eh, la escritura en Colosenses capítulo número 3 en el versículo número 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si se dan cuenta entonces son todas esas fallas, y entonces Cristo no nos condena, no tiene este en, en el pensamiento de decir, ah, te voy a traer en cuenta todo lo que has hecho mal, sino dice, no, yo te perdono, pero la intención es tener una vida nueva. Y de esta manera este, el tema también eh, quiero que veamos un ejemplo de cómo Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Hay un ejemplo en Génesis, en, en el capítulo número 2. Les da a, a Dan y a Eva una instrucción en el verso número 15, donde dice que Dios puso al hombre... En el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desobedecen. La narrativa de ese capítulo nos eh, dice que tanto Adán como Eva desobedecen a la ordenanza de Dios. Y Dios lo, los castiga y en el castigo está que no podían estar más en el huerto. Entonces en esa desobediencia ellos se fueron eh, con eh, buscando su propio camino y Dios les da la oportunidad para que puedan volver a tener la bendición de la vida. No como la tenían en un principio, pero sí es la promesa que si ellos podían reivindicar o volver a, a esa senda correcta y justa delante de Dios entonces ellos podían recuperar la bendición de la vida en ese eh, misericordia de Dios está el perdón entonces el perdón hacia la humanidad buscando que nadie se pierda sino que todos recurran al arrepentimiento después de, esta, de este ejemplo viene otro más aquí adelante donde el Caín mata a su hermano Abel. Dice la escritura que cuando Caín mata a Abel, eh, nuestro Dios lo busca y lo llama y él eh, pues en esa vergüenza, en, esa, eh, en ese sentimiento de haber cometido un delito con nuestro Dios se oculta y en este ejemplo yo les quiero preguntar si un hermano mata a su hermano de sangre merecería el perdón y fíjense que lo que nos dice la escritura es que caín en el sentimiento que tiene decide irse no se arrepiente no sino simplemente se va y se oculta de Dios y tiene miedo tiene miedo de él pero eh, entonces recordemos lo que nos dice la escritura les voy a leer un verso que está en el, en el profeta Joel capítulo 2 versículo 13 Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta cualidad de Dios de perdonar los pecados de las personas es única. Nosotros guardamos muchos pensamientos en nuestro corazón y rencores, pero Dios... Eh, les ponía este ejemplo de Caín de cómo no es Dios quien lo condena sino es Caín mismo quien decide marcharse y con ese temor nuestro Dios todavía lo cuida lo protege y pues para ello los invito a que sigan leyendo esa lectura del capítulo número 4 de Génesis y ahora ya nosotros con el ejemplo de Jesucristo fíjense que hay un un verso en Mateo capítulo número 18, vamos a leer el versículo número 20. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Fíjense qué hermosa enseñanza. Es no guardar ningún rencor no guardar ningún pensamiento contra mi prójimo y esto lo hace mediante el perdón por eso la lectura inicial dice no te compares a ti con el ser humano porque el ser humano entiende el perdón como sí lo hago pero no olvido te llevo la cuenta de cuántas veces me lo has hecho pero Dios lo que dice es borra, borra esos pensamientos porque el perdón no es traerlo a la memoria sino así como Dios es misericordioso con nosotros, imagínense que Él nos trajera cuenta, ¿no?, todo lo, lo malo que hacemos, pues yo creo que ninguno tendría oportunidad porque de las fallas, hablando como humanos, como seres humanos que tenemos delante de Dios. Pero Él no tiene en cuenta esto, eso es muy importante, que eh, de esa manera hay que imitar, esa es, esa es nuestra medida. No nos pone a nosotros, por eso Jesucristo eh, es el reto. Dice, no te digo siete, sino aún setenta veces siete. Todas las veces que sean necesarias, tú no puedes llevar la guerra. Tú no puedes llevar el odio, la ira, la contienda contra tu prójimo. Tienes que practicar el perdón. Un ejemplo claro de la infinita misericordia que nos da Dios con todos nosotros, con su pueblo. Primero, porque este capítulo número uno de Isaías que vamos a leer es el pueblo de Israel el que peca, pero también nos vemos reflejados nosotros ahí, nosotros que tenemos debilidades, que necesitamos de protección. Dice entonces el versículo número dieciséis «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos» dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran con la, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la muestra de misericordia, pero primero hay que hacer acciones que sean dignas de arrepentimiento, si no, ningún perdón mereceríamos porque seguimos en las mismas obras. Por eso la recomendación es busca, restituye, haz justicia, ampara, porque esas son acciones que buscas tú resarcir tus deudas con todos los que les has hecho algún mal. Y... Ya entonces dice, no importa cuál el color, qué cantidad de pecados, porque si vienes y hacemos cuenta, yo no te tomo nada de lo que has hecho. Yo blanqueo, yo lavo por medio de la palabra. Y entonces una de las principales armas que tenemos nosotros es utilizar el perdón adecuadamente. Acuérdense entonces que la escritura no guarda, Memoria de las cosas que nos hace la gente Dice en Efesios Una recomendación En el capítulo número 1 Entonces bueno ¿Por qué merecerí, mereceríamos nosotros el perdón de Jesucristo? Entonces acuérdense sí sí teníamos faltas Vamos conociendo de la escritura Y nos vamos componiendo y volviendo eh, mejores Entonces dice el versículo número 6 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia entonces eso es lo que ganamos el perdón de cristo el perdón de dios ¿Cómo le podemos corresponder la lectura inicial está la clave de la manera que Él nos perdonó, no podemos guardar rencor, no podemos hacer cosa contraria a nuestro prójimo. Y hay muchas enseñanzas en la Escritura que nos llevan a la misma idea. Pero para ir terminando, quiero que leamos Efesios 4, número 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, Perdonándos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. De esa manera, es que esa es nuestra referencia. Les decía, yo no lo voy a perdonar, ¿no? Yo, yo, esta que me hizo ya es la última. No, ¿cómo lo voy a perdonar si él no me ha pedido perdón de lo que, de lo que me hizo? Entonces esto es tomarlo siempre en consideración. Ese es pensamiento humano, pero la escritura te va a abrir la visión para que veas más allá. No se trata de lo que te hicieron, sino de lo que tú estás haciendo para con Dios. ¿Quieres mejorar o queremos mejorar? ¿Queremos estar bien delante de Él que nos va guiando? Entonces, practiquemos el perdón adecuadamente. Eh, ¿Estas prácticas cuestan trabajo? Sí, sí. Pero recuerden, no vamos solos. Dice 1 de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, no vayas tú solo a pedir ese perdón porque tal vez tu humanidad, tu carnalidad, te traicionen y te den, te den miedo y ya no lo hagas. Pero ve con esta confianza. Ve que no vas solo, vas con la ayuda de Jesucristo que nos va a ayudar a limpiarnos de toda maldad. Nuestros pecados entonces han sido perdonados y eso es lo que debemos de buscar nosotros hacer con nuestro prójimo. No guardar nada malo en nuestro corazón para que no enfermemos y vivamos una vida plena, una vida llena de bendición. Espero en Dios que este tema lo podamos llevar en nuestra vida que veamos que nos hace mal, nos enferma, guardar rencores, guardar memorias de las cosas que la gente nos hace y para eso existe el perdón que nos enseña a Dios a practicarlo todos los días de nuestra vida. Que esto sea de bendición para todos nosotros. Hasta la próxima.
0: puntos a recordar aceptar que hemos cometido faltas y que requeríamos ser perdonados es un primer paso en nuestro desarrollo del perdón como práctica espiritual perdonar es no vivir de malos recuerdos es olvidar la ofensa es renunciar a cualquier intento de venganza perdonar es no permitir que el rencor y la amargura gobiernen mis emociones Jesús nos enseña a no llevar cuenta de las ofensas. Nos enseña a perdonar de manera incansable, recordando siempre que nosotros mismos ya hemos sido perdonados. Y por último, el perdón se manifiesta por acciones dignas de arrepentimiento. Recordemos que el amor es el vínculo perfecto. Damos gracias a nuestro Dios por proveernos de su palabra y también le damos gracias por la vida de su siervo, nuestro hermano en la fe, Sabdi Castillo, quien nos ha compartido el tema del día de hoy. Que la gracia, la misericordia y la paz abunden en sus corazones y en sus hogares. Gracias por escuchar.